0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天的主题呢，我想要在线上和大家来聊一聊，好想振作，求职焦虑怎么办？不知道大家有没有曾经在求职的时候陷入过一种心情，是觉得哎、欸，好像有一点点的迷惘吗？或者是有点的不确定，甚至是觉得有点焦虑，怎么还没有找到工作？或者是说，哎、欸，我怎么去面试完，好像都没有办法得到一个很明确的结果？那常常其实，在这种过程哦，我们就会比较容易产生一些复杂的一个心情。那今天想要录这集呢，其实也刚好是因为快过年了嘛。那我相信有许多的职场人都已经开始在计划哦，可能年后要进入到一个比较积极求职的时候。甚至是呢，也有越来越多的职场人，我观察到不一定在等到所谓年终领完内包才离开，反而很多人呢，可能他更确定就是说，哦，我觉得这个工作其实真的已经到了差不多的一个地方，不管是我遇到了天花板，或者是我认为我想要继续休息。所以确实呢，在这段时间，我也看到不少人是选择提前离开一个工作岗位。那当然啦，有许多人在去年的年底、今年的年初就已经开始在做所谓的一个求职。那我也相信，这样的一个心情伴随着我们这一两年，因为疫情，有一些产业别的职场人可能也非常受到影响，这都导致我们的待业甚至是求职过程比过去真的是稍微冗长了许多。因为我想。去年的 Podcast 在疫情爆发的时候，我记得那时候我们也录了几集，其实有分享到许多的雇主呢，也许他并不是没有能力去雇佣新的人，而是是说在这样的一个心情。在这样的一个大环境变动下，确实有许多的雇主他们在用人上面也变得比较谨慎，变得比较保守，所以种种的一些外部因素，可能就会导致这种哎求职焦虑或者是求职忧郁这样子的一个状况。那今天这一集呢，我其实就想要录制给啊、呃、你正在面临这样子一个状态的听友们，我们可以来怎么样的在这个过程里面陪伴自己、调试自己，甚至是支持自己，最终。去拿到一个自己理想的一个工作。那在我分享我个人对于如何战胜这种求职焦虑的心情前呢，呃，我想要先跟大家分享比较常见的，哎，就是我真的听到很多职场人会跟我分享的一些心情。好比说啊，在这样子的一个求职其中，有一类的职场人，可能他会觉得他很努力在找到他真正感兴趣的工作。但是好像在这个过程里面都没有那种哇的工作产生，所以这个时候可能他会突然觉得好像有点，好像有点对求职感到没有希望。那也有一种累的职场人呢，他可能是害怕，诶、哎，我自己是不是只是为了一份薪水，为了经济，我被迫需要去接受一份自己不喜欢的工作？这个也可能会产生我们所谓求职焦虑哦。那还有像我们刚刚提到的啊、哦，你可能都没有接到所谓的面试通知，你发了很多的履历，哎，怎么好像都没有面试的邀约？甚至是即使你有收到面试的邀约，哎，怎么好像你的雇主、面试官都没有办法给你一个很肯定的答复？即使是哎、欸，他们给你了一个感谢函，那我想对于许多的职场人来说，就会很想知道，哎、欸，那我到底是为什么被拒绝？我可以如何再去调整自己？那这样的一个心情的累积，确实也会比较容易让我们开始有点那种哎、欸，质疑一切，甚至是质疑自己到底是不是有一些疏忽。那我想，呃，在这个求职过程哦，这些想法或者这些心情的累积，有时候会比较容易让我们开始去陷入怀疑自己。自己，呃，包含怀疑自己的技能啊，怀疑自己的特质，怀疑自己的一个经验。那这种不确定感呢，往往会伴随着时间的推移，可能会让我们自己的感受在面上求职，其实会是觉得有一点点的紧张，甚至是糟糕的。那当然啦，我想要先跟大家分享这样的一个心情，其实是想要告诉听友，哎，如果你真的陷入在我刚刚提到的这些情境里面，也不要觉得自己很奇怪。我想这是很多人在一生的生涯里面，有时候真真的会遇到这样的一个周期。因为这样子的一个周期有一些可控的因素，但也有一些不可控的因素。好比是刚刚有跟大家分享，哎，这两年我们真的恰好就遇到了疫情。那有时候我们在这种过程后、哦，有时候我会觉得比较容易觉得孤单，是因为可能我们很少会把这种过程的心情，哎，有一个比较，就是说你身旁有一些人是可以去抒发的。可能很多时候这种过程的心情，我们比较多就是哎。诶自己去消化啊、呃，自己去面对，所以有时候就会更容易造成刚刚跟大家分享，就是那个不确定感的呃萌生，一直到开始怀疑自己。那回归到，如果我们现在真的发现自己在这样的一个状态上，我们可以如何来开始做一些自我调试呢？那接下来我就想要跟大家分享几个真的是我很常鼓励我自己身旁的 candidate 啊、呃，或者是我自己在做职涯咨询，我真的也会实物上用这些方法去鼓励这些职场人士，可以有这些小技巧来重新的排列一下自己现在在求职的一个生活。那第一步呢，很重要的是，绝对不要让求职的结果来定义你自己。什么叫做不要让求职的结果定义你自己呢？哦，其实，在我们求职的过程啊，我我也会很常发现，哎，常常可能我们面对那种，比如说无声卡，就是哎，我去投了履历无声卡，或者是去面试无声卡，有时候我们会比较快去陷入说啊，我是不是就是很不够格，我的能力不好。就是开始会去陷入一个很大的自我怀疑。那我其实会常常跟职场人分享的是，有时候这个结果它其实是相对的。这个相对的意思是，哎，可能真的是否这间公司确实在一些资格条件上，也许就是有一些我们不相符的地方。但是这个工作拒绝会不会是同类型的工作都会拒绝你？我认为它。不是那么快就要画上等号的。好比说，哎，你投了 A 公司的申管，他没有回复。他拒绝了你，那是不是其他公司甚至是其他产业的升管都会拒绝你呢？这可能是不一定的。只是有时候呢，我我想我们人难免一定会有得失心，尤其是在求职过程，如果我们又非常期待去找到一份工作的话，我们就会很容易把这样的一个期待，这样子的一个得失心挂钩在某一个求职的一个结果。所以回归到呢，我我想在面对求职，我们的心态如何保持的一个很镇定。在面对一些拒绝的时候，要把自己拉回到事实是，有时候我们没有收到回复，或者是没有得到你想要的那个职位的原因，有非常多种。那甚至是这些原因呢，有很多其实不一定是我们能够知道，或者是有一些不可控的因素隐含在里面。所以我常常会说，就是诶，有时候我们比如说在 l i n k i n g 在 104， 你投了一个机会，我有时候都会有点幽默的去鼓励职场人说，你就干脆就忘了你投过吧，因为与其你投过，然后你一直把心情挂在那边等待说，说诶，好像已经三天了、五天了，这个机会怎么都没有回应我，这个其实就无形中就是一直在给自己的一个压力，把一个我们的很大的期待挂钩在一个。啊、呃，我们在这个阶段是没有办法确定的东西，所以回归到在这个状态里面哦，有时候我觉得对自己要稍微宽容一点。有时候我们对自己太苛刻，反而会阻碍我们自己的求职过程。呃，我指的苛刻是，其实我们都有时候对自己很严格，会觉得说，诶，我自己呃哪里不够啊，或者是哪一些缺点。那有时候，往往呢，在我们自我价值感比较低落的时候，其实我们就真的也会比较容易在面试里面去呈现一个比较负面的一个品质。那这个就很可惜了，因为这个其实就会无形的阻碍面试官，阻碍到其他人看到我们也有很好的一个积极的品质在我们的一个身上。所以，专注在我们可以控制的事情，就会比较容易伴随着在求职的这个时间的推移呢。保持一个我们对自己的一个自我价值感，再来第二步是采取很有组织的方法来进行求职。什么叫做很有组织的方法呢？其实大家可以想象，就好比说求职，它就可以是暂时是你这阶段的一种日常。那这个日常你就可以去分配他的时间咯，好比说，哎，我就是固定早上，可能就是十点到十二点，我就是会看一下 104， 整理一下我的客制履历，去发送到我认为适合的这个职位。那这样一个比较有形成、有组织的方法，就会比哎，有些人他可能一整天都挂在104上，或是一直花手机，呃，或者是一直去看，不管是 l i n k i n g 或其他的求职平台，其实有时候反而这样子。这个做法会让我们的一个生活好像那个重心，有时候这样的一个方法反而不一定是那么有效率。因为如果我们是八小时一直的好像是把心挂在这些求职平台，其实是不会让我们更放心下来的。所以想要得到一个我们真的理想的机会，有时候我认为真的不是我们尽可能的去多发履历、海发履历，反而是更有针对性的去针对某个机会去准备自己的一个履历。并且呢，在每天去给自己设定可以控制的一个目标，还记得吗？我们刚刚讲，第一步是专注在自己可以控制的事情上面。那讲到这边，我就想到我曾经有一个职他咨询的客户，他的经验蛮好的。他其实就真的是给自己每一天很有规律的一个生活规划。他早上呃，可能九点到十点，他就会进图书馆去看一些最新的一个呃消息，不管是杂志或是不管是书籍。我觉得这样的一个时间，其实也是保持他跟社会或是职场还有一个连结，就哎，知道最近产业发生什么趋势啊，这样子。一个心情。那接下来呢？十点到十一点，他可能就会开始比较主动的去搜寻一些工作机会，并且呢，他就会开始在十一到十二点的时候，就会整理他自己的履历，就是做克制履历去投递他心仪的一个机会。那所以，他早上呢，其实就是一个他有点像是间接的持续去接触这个职场，去投递履历。那所以，他中午呢，其实就会离开了啊，图书馆。他下午可能就会去做运动。会去做一些他有兴趣的事情，甚至是去做一些进修。所以其实这样子也是一天过完，就是是八小时。那我不知道听友们可不可以感觉，其实这也是非常有规律的。就好比是像我们在上班，哎，我们固定会在什么时间去打卡，我们开始会有对生活会有一种节奏感，甚至是有一种秩序感。那有时候我觉得这种规律反而带来的秩序感是很好的，因为有时候它会让我们的一个心是感觉是比较稳定。那这就会连接到刚刚我们在第一步提到的，哎，当我们的心稳定，就是其实比较容易。呃，可以保持住我们的对自己的自我价值的一种认可，比较不会像是说，哎，好像那个不确定感袭来，我的心就突然变得好像很不确定，好像一条汪洋中的船，在这个时候，其实就会是非常容易，我们会常常就很多自我批评啊，或者是有很多负面思考，或者是把事情想到最坏的结果，都会在这个时候出现。所以大家也许也可以思考看看，那假设求职它真的可以变成你的一个小小日常，在这段时间，那你会想要怎么安排它？你会想要在你的每一天，怎么样给自己设定一个行程跟目标，让自己可以保持这个节奏感，继续去推进你的求职结果。最后呢，是第三步骤。扩展一些自己的新技能树，其实这个有点承接我们的第二步骤。刚刚其实有提到，哎，如果求职是我们一天里面小小的一个日常，那我们其实也可以把我们的注意力拓展到一些让自己很有能量的地方。其实每个人都是有一个想要更好的这种渴求、这种需求。那比如说在找工作的过程，你不妨就可以给自己设定一个方向，可能就是可以去添加一些你的新技能在。在你的技能树里面，那这个新技能也不一定是说你一定要去花大钱去学习，或者是再度进修取得学位。好比说呢，有些人他可能就在这段时间，他会去看一些线上课程，那他会去比较广度的去吸收一些新的知识。那这样的一个做法呢，我认为也是很好的，是可以保持一个比较积极的步调。像是有很多的面试官，哎，他可能看到职场人哦，他待业了一段时间，比如说他已经待业两三个月，那他就会问说，哎，那你待业的这段时间在做什么呢？那往往比较容易被青睐的回答，其实就是一个比较正向的回答嘛。所以这个正向的回答，其实就是你如何在待业的时间，你不是让人家觉得你跟职场是脱节的，你还是一直非常的就是呃在学习，在充电。所以，好比说，你就在面试回答，你就可以去提到哦。虽然我这段时间是待业的状态，但是呢，因为我之前就是对行销哎有非常大的兴趣，所以我在这段时间，我每天都自学，呃，参与一些线上课程，甚至有一些作品去做一些跟行销相关的一些小专案。哎，那这样子听起来，其实就会让人觉得有那种能量，就是哎，你一直在保持一个步调，一直在做自我学习。所以我认为这样的做法，其实也可以把我们的专注力放在一些比较自己可以控制的范围上。那我认为在扩展自己的新技能里面呢、啊，还有一件事情是，你可以保持社交。哦、呃，有时候我们在求职的时候。有时候可能因为自己的心情很急，好比说我想赶快找到工作，所以我的目标都一直是在求职上。可是这个时候很有可能我们就会忘了，呃，也许我们身旁是有一些支持系统的。我指的支持系统是，可能你就可以比较放松心情的啊、呃，跟你比较好的朋友。哦，可能就是他下班后你们一起去吃个饭，或者是假日呢，你还是可以去跟他们碰碰面，甚至去认识一些新的朋友。那这样子的一个互动，就不会让我们自己的头脑都一直陷入在求职、求职、求职，反而这种放松的心情呢，有时候就会让我们在面试的呈现是比较镇定的，是比较容易有那个积极的品质跑出来。那我们今天呢，其实聊到了第一步，不要让求职的结果去定义你自己。第二步是采取含有组织的方法或形成来进行求职。第三步是考虑去增添一点新的技能树跟保持社交。那最后呢，我认为如果真的有的听友你是陷入到一个比较长时间的待业，好比说已经是半年甚至一年，哦，你可能真的开始觉得，哎，怎么会这样子？那我觉得，那我认为这个时候确实可能也是一个时机，我们必须要去重新检视跟评估自己的一个职业目标是否是够务实的。有可能有一些角度是我们没有很好的观察到，我们可以用一个比较建设性的做法去做调整的。那当然，在这种时刻呢，我想也可以去寻求一些专业的人士，好比说坊间有一些这种呃质押中心，或是质押咨询，或者是透过付费的关系去寻求一。一位专业的职业教练，或是职业顾问，可能都可以在这个过程里面给到你一些情感支持，或者是一些针对求职市场的一个专业支持。那最重要的就是在这个状态的听友，一定要先要能够支持自己，而不是批判自己哦。我想这是今天这一集我不断的想跟大家分享的。因为当我们是用一个批判自己的一个角度，其实就会比较容易去产生对这种自我价值的会有非常多的不确定的感觉产生。那这个往往最终就真的会造成求职的一个焦虑。那我反而比较鼓励的做法，真的就是用一个比较建设性，就是比较开放、比较积极的心态，我们可以去想想看，哎，好，假设我真的是很想要。求职成功，那现在我遇到的这些结果到底是什么？那我可以从这个结果里面去反思，是说哦 ，OK， 那这里面还有哪一些其实是我可以主动调整，就是可以控制的。因素是我可以去做的呢，尽可能去区分事实跟想法，去区分我们可以做的跟不能做的，尽可能去放大我们可以做的。对于我们不能做的，那我想我们必须要在这个过程里面去培养对自己的陪伴跟对自己的耐心，而不是在这个已经比较艰困或是比较挑战的时刻，反而还自我批评。那就希望今天我个人的小小分享，可以给到正在处于这个时刻的听友们一些新的灵感喽。好喽，那我想一如往常，那在最后呢，我也会跟大家分享一下我今年上半年的一些行程。哦、呃，在2022年的上半年，哦、呃，在过年后就2022年的第一批优势工作坊是在2月19跟20号。那如果呢，你是想要透过一些专业的人格评测工具，就是优势评测工具来协助自己定位更好的一年的话呢，不妨就可以考虑参加优势工作坊。那同样的课程在四月九号到十号、六月十八到十九，也分别会有我们今年度的第二、三题。那如果你是正在面临求职这个议题的听友呢，其实我也会蛮推荐，可以参考我之前跟好好合作的线上课程。它的名字叫做《资深猎头履历面试全攻略》。那如果你是比较喜欢阅读的听友，也可以参考我之前的书《但愿你因工作而闪亮》。那这两堂课程呢，其实都有一些不一样的一个求职元素，我想都是还蛮可以帮助到一些正在积极求职的职场人。那如果关于以上的课程，或者是想要跟我预约一对一的家咨询，那大家都可以加入我们的 Line at 官方账号。小老鼠 L Y N N C A R E E R S。如果你也有点时间呢，我也会非常欢迎你，可以帮我们写那个 podcast 收听的回馈问卷。呃，其实大家写的问卷我真的都有看，然后我们真的也有把大家呃提供我们想要听的一些主题，都有默默放到我们接下来另的思想式的一些 podcast 级数。所以如果你有任何想法呢，很欢迎可以到问卷里面给我们留下一些你的灵感，或者是给我们打气。那如果今天这集 podcast 内容呢，有给你带来一些帮忙，也别忘了可以去追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻猎头的日常，就可以找到我喽。那另的思想是呢，目前也有在 YouTube 频道做上架，别忘了也可以移动到那边订阅，开启小铃铛，就不会错过我们最新的集数。那我就和大家在下一集再见喽，拜拜。